0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Jag hoppas att ni njuter av sommaren. Själv är jag på semester när detta sänds- och och ser tillbaka på en vinter och vår som har varit otroligt spännande med Freud-dokumentären intervjun i Göteborg med Elias Eriksson som så många av er har gillat eh, Almedalen, Orsa intervjun med Åsa Conradson-Goyken som också var väldigt intressant och resan till London där jag besökte Freuds pampiga villa för att sedan åka vidare till Oxford där jag fick chansen att intervjua dagens gäst det ni ska få höra idag är den första delen av min långa intervju med Amir Sarjaslan, som är psykiatrisk epidemiolog på universitetet i Oxford dit jag alltså åkte i början av maj. Jag och Amir lärde faktiskt känna varandra redan för nio år sedan. Han bjöd in mig till en föreläsning han hade på Stockholms universitet. Sedan dess har hans forskning tagit honom till Finland och universiteten i Helsingfors och Åbo och sen två år tillbaka även till Oxford. Utöver sin forskning har han under de här åren skrivit en hel del om de senaste beteende genetiska forskningsrönen. Först på sin blogg som jag följde slaviskt och numera på sin Substack som ni hittar på amirsaryaslan.substack.com. Varm rekommendation att prenumerera där. Eh, han har fått en del uppmärksamhet i media. Inte minst vad gäller kopplingen mellan brottslighet och genetik. Han eh, beskriver själv hur uttrycket Saryaslanhögen kastats mot honom. Eftersom många högerpersoner som Hanif Bali och andra har uppskattat hans budskap. Eh, men som ni ska föras så ser Amir inte sig själv som höger. Och eh, berättar i slutet av den här intervjun. I det Patreon-exklusiva och extra långa sista avsnittet som ni inte får missa. Där berättar han att forskare i hans fält finns längs hela den politiska skalan. I den första delen av fyra som ni ska få idag får ni som vanligt en faktaruta. Amir berättar sen om sin väg från sociologi till psykiatrisk genetik och om kriminologers inställning till genetisk forskning. Han får även berätta lite om hur beteende genetisk forskning går till. Jag frågar om det väldigt centrala ärftlighetsmåttet. Vi pratar även om boken... Innate av Kevin Mitchell som Amir rekommenderade mig och som jag läste inför intervjun. Om ni vill veta mer om den kan ni läsa min recension av den på vadärdepression.se Det är bara att klicka på recensioner där så hittar ni den och alla andra recensioner som jag har skrivit. Och som vanligt får jag ett par kronor om ni köper boken via någon av köplänkarna där. Del två av den här intervjun kommer när jag behagar återvända från min semester och där pratar vi om genmiljökorrelationer och ärftliga faktorer för trauma. Jag frågar även om delade miljöfaktorer. Vad är det och varför förklarar sådana miljöfaktorer inte vem som drabbas av psykisk sjukdom trots att många föreställer sig att de gör det. Vi pratar även om ärftlighet för BMI och intelligens. Det vanskliga i att jämföra ärftlighet mellan olika populationer. Varför Amir inte tror att boende i storstad påverkar risken för skizofreni, om kopplingen mellan skizofreni, våldsbrott och missbruk, samt om den så kallade p-faktorn och så får vi en expertfråga från barnläkaren Mats Reimer om social mobilitet. I del 3 sen pratar vi om att ärftligheten för hur vi är och beter oss är större än man tidigare trott och jag frågar Amir hur mycket uppfostran egentligen kan påverka våra barn. Vi pratar om unika miljöfaktorer och vilka av dem som ökar risken för psykisk sjukdom. Dessutom pratar vi om vikten av statistisk styrka och varför många forskningsfynd inte är tillförlitliga. Exempelvis den studie om en påstådd koppling mellan epiduralbedövning och autism som fick en del ...uppmärksamhet nyligen. Jag frågar även Amir om problemet med så kallade kandidatgener. I den fjärde och sista Patreon-exklusiva och timmeslånga delen... ...pratar vi om problemet med att genetiska studier ofta bara undersöker vissa populationer... ...främst vita amerikaner och europeer. Jag frågar om genetik verkligen alltid är huvudfaktorn vid psykisk sjukdom... ...som Kevin Mitchell hävdar i sin bok... Och huruvida vanliga kroppssjukdomar är mer eller mindre ärftliga än psykiska sjukdomar. Vi pratar även om att medfödda egenskaper förstärks genom livet, att epigenetik är väldigt överskattat och missförstått och vilka positiva förändringar för patienter som Amir tror att genetiken kan komma att ge inom de närmsta åren. Dessutom får ni förstås svar på alla era lyssnafrågor som den här gången handlar om hur mycket av våra åsikter vi har ärvt om politisk livsåskådning och genetik, risker och etiska problem med genetikforskning varför beteende genetiken får så lite genomslag i medierna och ifall det finns någon ståndpunkt Amir tror är sann men som de flesta i hans skrå inte vågar vädra offentligt det blir väldigt väldigt spännande som ni hör kommer det att bli en del komplicerade ämnen jag försöker hänga med i Amirs resonemang Men som ni kommer märka så gör jag inte alltid det och så är det ju inte sällan i de här intervjuerna men då brukar jag tänka så här, om inte jag hänger med, hur ska då ni hänga med som är ännu dummare än jag? En rätt tänkvärd reflektion tänker du och ja, jag kan bara hålla med. Med det sagt, sätta er till rätta och spetsa öronen så besöker vi psykiatriska institutionen på universitetet i Oxford, belägen vackert på mentalsjukhuset Warnford Hospitals sjukhusområde, där vi ska träffa geniet Amir Saryaslan. Från den 8 maj i år, varsågoda.
1: Ålder? Ja, 39. Snöjd, 38. Familj? Ja. <laughs> eh, mamma och pappa. Bor? Eh, I Oxford. Utbildning? Eh, ja, jag är medicinedoktor i psykiatrisk epidemiologi. Lön? <laughs> eh,
0: pass? <laughs> Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Runt 2012. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv?
1: Ja, det måste ha varit eh, runt 2017-18 någon gång.
0: Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Inte diagnostiserat.
1: <laughs> Men... Men givet vad jag vet om diagnoskriterier mm. så börjar jag ha haft det. År
0: vilka då tänker du? Eller, Tror du att vi... det här var
1: kortfrågor? Ja, men åt vilket håll? Depression
0: och ångest definitivt. Okej. Okay. Eh, har du gått i terapi? Ja, det har eh, Har du någon förebild? Jag har väl många förebilder
1: på olika områden. Ehm. Ja, alltså forskningsmässigt så kan man väl ändå säga att det är min chef just nu, professor Sina Fazell, som är professor i rättspsykatri här i Oxford. Han har producerat väldigt mycket på väldigt många olika områden och
2: väldigt
0: skarp gärna. Mm. Vilken är din största professionella
2: framgång?
3: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Det är svårt att säga. Jag tycker ändå att vi ett antal studier har tittat en hel del på Uh, hur sambandet mellan socioekonomiska faktorer och olika typer av negativa utfall ser ut i Norden med uh, familjebaserade designer och uh, har hittat väldigt intressanta fynd där. Uh, och det är väl det som jag är mest känd för kan man väl säga. Mm. <laughs> I den mån jag är känd.
0: Eh, vad kör du för bil? Uh,
1: ingen, jag har inte ens ett körkort.
0: I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och regionen och Moderaterna till kommunen. Vad röstade du på? Blankt. Har du något motto?
1: Nej, det kan jag väl inte säga. Alltså jag har, Alltså inte äh, inte på så vis. Äh, nej, det, alltså den, den frågan påminner ju om de här... Motivationsbilderna som finns på Instagram Och andra ställen mm. <laughs> uh, Nej, det kan jag inte säga att jag har Nej När var senast du grät? Det har varit länge sedan uh, Ett antal år sedan Nu
0: När var senast du var onykter? Onykter? Uh, ja, men uh, Tre, fyra veckor sedan. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då?
1: Nej, hade man gjort det hade jag inte kunnat vara i England. För att visumprocesserna efter Brexit gör att man måste kolla upp en massa saker. Och dessutom har jag tillgång till data i olika länder och där kollar de också så att det hade inte gått. Du, du är clean. Ja, det verkar så. Vad läser du? Vetenskapliga artiklar mest. Vad lyssnar du på? Just nu har jag en period där jag lyssnar ganska mycket på eh, countrymusik. <laughs>
0: mm-hmm. Oväntat ändå, va? Ja. <laughs> eh, vad ser du på? Eh... Alltså,
1: jag, jag, jag tittar på podcast i bakgrunden medan jag jobbar <laughs> ibland.
0: Podcast? <laughs> eh,
1: ja, alltså olika eh, poddar, eh, amerikanska sådana, eh, amerikanska komiker framför allt. Eh, så när jag har något tråkigt jobb som måste göras, till exempel att eh, fixa och dona med tabeller och annat som är lite hjärndöd aktivitet enligt mig. Eh, men som behöver göras, eh, då gillar jag ha någonting i bakgrunden.
0: Du tänker det på Youtube? Uh... Ja, exakt. Ja, yeah. eh, vad använder du din smartphone till? Uh, ja, Twitter mest. <laughs> du, eh, det är otroligt roligt att det här äntligen blev av. Eh, jag har ju haft den här Oxford-resan som en, eh, ett mål på Patreon i säkert eh, ett år eller mer och nu är jag äntligen här.
1: Ja, det är väldigt kul att du kom. Jag trodde inte att du skulle komma först när du tog upp det, men ja, jag var väldigt positivt överraskad och glad att du kom.
0: Ja, du, eh, du inledde din akademiska bana inom sociologi. <laughs> eh, kan du börja med att berätta lite kort om hur du kom in på eh, beteendegenetik och sen psykiatrisk genetik? och så där? Jag tänker att det måste ha varit väldigt annorlunda angreppssätt jämfört med sociologin. Var det något av en kulturkrock då-
1: Ja, det var det ju. Intressant nog så gjorde ju min huvudhandledare för under forskarutbildningen på Liechtenstein vid Karolinska institutet. Han gjorde en liknande resa för han hade också en kandidatexamen i sociologi. och Han var intresserad av att undersöka bland annat vad som förklarar skillnader i socioekonomisk status. Och då så fick han en jobb på det som idag är Svenska tvillingregistret. Och började titta på tvillingar, enx- och tvåx-tvillingar, där man kan utröna hur pass mycket av variationen i olika utfall, till exempel inkomst eller yrkesprestige och annat. Kan tillskrivas ärpliga faktorer kontra miljöfaktorer som delas i hemmet och som är personspecifika. Och redan då såg han väldigt tydligt hur pass mycket av de här faktorerna som vi betraktar vara renodlade miljöfaktorer. Att de också har en ärplig bas. Och... I mitt fall så var det lite annorlunda. Jag hade jobbat ett antal år på socialvetenskaplig institut som forskningsassistent. Och... Sen så fick jag möjligheten, det var en kompis av mig som har doktorand på Krolinska som tipsade mig om att söka en forskningsförberedande kurs på Krolinska. Och i samband med det så letar de faktiskt efter någon med min bakgrund. Alltså någon som ville kombinera sociologiska perspektiv med genetik för att titta på bostadsområdes effekter på olika typer av psykiatriska utfall. Men även hållsbrottslighet. Och det var ju Paul som ledde det projektet och jag hamnade där. Så att, ja, det var en omvälvande resa till en början. För jag hade också mina föreställningar om vad som orsakade de här olika typerna av utfallen som vi intresserade oss för.
0: Det är lite det jag fiskar efter att inom sociologin så känns det som att man väldigt mycket tänker på omgivningen och sådär medan du inom det här fältet snarare ofta försöker motbevisa den typen av teser eller det är ofta det som blir resultatet i alla fall.
1: Ja så hittills har det ju varit det. Alltså det det är också en sån här grej att jag jag bryr mig egentligen inte om hur resultaten blir. Alltså jag är intresserad av att förstå själva mekanismerna. Sen om det skulle kunna vara som så att de här socioekonomiska faktorerna skulle ha en väldigt stark påverkan. Det är ju jättebra för då kan man ju utveckla interaktioner som fokuserar på dem och på så sätt förbättra utfallen. Och men hittills har vi, i alla fall inte i Sverige, eller i Norden snarare, har vi inte hittat särskilt mycket evidens för, för den hypotesen. Skulle det ändras så skulle jag vara jätteglad över det också.
0: Så Men att, jag ändå detekterat liksom viss irritation när de kommer dragande med den typen av förklaringar som, som du tycker är motbevisade, som inte helt... O- Okontroversiellt? Nej,
1: nej, okontroversiellt är det ju inte. Det det som jag kan bli frustrerad över ibland är ju det att... Alltså om man och det, det här gäller ju inte bara sociologer det är, även äh, inom medicin och annat äh, där man gör enklare korrelationer så mm. har man knappt kosterat mm. för någonting mm. och sen så drar man långtgående slutsatser mm. på basis av det mm. alltså enklare korrelationer kan vara kan vara bra och intressanta för det säger någonting alltså det är ju ett beskrivande mått mm. äh, så om vi säger till exempel att det finns ett samband mellan äh, inkomst och kriminalitet mm. äh, och i identifiera uh, en korrelation där mm. så är det ju betydande. För då vet vi ja, men mm. de som tjänar minst de har ökade risker uh, för att bli lagförda. Men sen så kommer ju nästa fråga och det är ju kausalitetsfrågan. Mm, mm. Och det är liksom, är, är de, har de ökade risker på grund av inkomsten eller på grund av annat? Och man kan ju inte bara hoppa till det steget med, med, med de här enklare analyserna. Nej, nej
0: och tidigare studerade du som du är inne på kriminalitet och den höga ärfligheten som präglar det fältet vilket gav dig en del uppmärksamhet men också gjorde att du och era resultat uppfattades som kontroversiella bland kriminologer och mer samhällsvetenskapliga kanske mer vänsterorienterade kretsar eller är det en orättvis beskrivning vad tycker du?
1: Ja på många sätt så är det ju det i alla fall om vi avgränsar det till kriminologerna, för kriminologerna mm. känner ju till uh, de här resultaten alltså, de, 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 alltså <hè> de här analyserna som vi gjorde eh, fokus i media var ju på ärfligheten för kriminalitet, men <hè> den, de rönen har ju varit stabila under flertal decennier det var inte det som var det intressanta med, med de studierna i just den studien som du pekar på nu, där så var ju själva huvudfrågan huruvida skizofreni orsakar ökade risker i våldsbrottslighet. Och då hade vi använt oss av något som kallas för en multivariat kvantativ genetisk modell. Mm. Och vad det innebär är, multivariat betyder ju att man har flera olika utfall som man tittar på. Mm. I det här fallet var det skizofreni och missbruk och våldsbrottslighet. Och kvantativ genetisk modell det är en utvidgning av tvillingmodellen där vi hade både tvillingar och eh, biologiska helsyskon som inte var tvillingar i modellen. Så där hade vi ungefär 1,8 miljoner svenskar i den analysen. Och då tittar vi på del sambanden mellan eh, ja, schizofreni och våldsbrottslighet eh, med justering för missbruk och annat Uh, och sen så tittar vi på, uh, och i och med att vi hade det här genetiskt informativa mm. uh, materialet, då kunde vi också dela upp uh, korrelationen i ärpliga delade miljöfaktorer och uh, unika miljöfaktorer eller individspecifika miljöfaktorer. Uh, så det var ju det som var det nya forskningsmässigt, men eftersom media och andra inte hade rapporterat någonting kring den här uh, första biten uh, om att uh, våldsbrottslighet har en hög ärplighetsgrad, Realmente. Som inte var så nyskapande Nej, alltså, det var, alltså just den biten var ju inte mm. så jätteintressant forskningsmässigt Den var ju mer intressant medialt sett Men det är bara för att uh, det inte rapporteras mm. i media mm. uh, Men vi har ju vet, alltså det har ju funnits uh, ett flertal systematiska översiktsartiklar Där man tittar på uh, alla möjliga tvillingsstudier mm. och adoptionsstudier och annat Som har pekat i den riktigen mm. Så just det var inte särskilt uh, spännande i sig forskningsmässigt som sagt mm.
0: Du, när man mäter ärftlighet använder man ju familjestudier inte minst enäxtvillingar är viktiga eftersom de i praktiken delar DNA men man använder även exempelvis siskon som du är inne på nu, tvåäggstvillingar kan också vara särskilt värdefulla trots att de har samma genetiska samstämmighet som siskon eftersom de är födda samtidigt man kan också göra inom individstudier man kan undersöka kusiner halvkusiner och så vidare, kan du ge en kort orientering om hur och varför man använder olika studiemodeller inom genetiken.
1: Det där är ju faktiskt en, en veckolång kurs på avancerad nivå mm-hmm. på Karolinska. För den som är intresserad och mm. har plugat pluggat psykologi. Mm. Men, eh, ja, det stämmer. Inom beteendegenetiken så har vi ett antal olika forskningsdesigner. Anledningen till att vi har så pass många är ju att alla designer har ju sina fördelar men de har också sina nackdelar. Eh, så att man behöver alltid Tillämpa olika typer av designer. Som bygger på olika typer av antaganden. För att kunna närma sig. Kausalitetsfrågan. För många av de här analyserna. Kan man ju inte. Genomföra randomiserade studier. Om vi ponerar att vi är intresserade av att veta hur sambandet mellan hjärnskador och
0: mm. uh, missbruk ser ut. Då mm. uh, ja, uh, kan man inte ge uh, ett visst antal människor uh, randomiserade hjärnskador. <laughs> Precis. Uh, och
1: man kan inte heller bara titta på korrelationer. Mm. för att uh, Dels kan vi inte fånga upp alla faktorer som påverkar uh, risken för att få en hjärnskada från början. Uh, och, och dels så och och heller inte själva utfallet så att vi kan ju inte avgöra huruvida det råder ett kausalt förhållande eller inte och för att kunna komma runt det där så kan man ju till exempel, som vi gjorde i en av våra studier när vi tittar på flera alltså långtidsutfall bland personer som hade fått en hjärnskada, allt ifrån en enkel hjärnskakning eller enklare hjärnskakning, det som kallas för en mild traumatic brain injury, till väldigt allvarliga former av hjärnskador och till och med multipla hjärnskador. Uh, och, uh, och där så såg vi det att uh, uh, när, man, uh, när man jämförde då, uh, personer som hade fått de här hjärnskadorna med deras syskon som inte hade fått hjärnskador så såg man att de fortfarande löpte betydande överrisker för att uh, dels... Uh, Dels bli äh, diagnostiserad med psykiatriska diagnoser senare i livet. Äh, gå i förtidspension. Äh, dö tidigt. Äh, och äh, Ja, försörjningsstöd och annat. Alla de här typerna av negativa livsutfall. Mm. Så vi tittade på, hade de ju överrisker för? Och det gällde ju även de som bara då hade fått en hjärnskakning. Så att det var ju väldigt intressant. Och så såg vi ju också det vi kallar för dose-response-samband. Alltså folk som hade fått multipla hjärnskador hade ju... Jämf- hade ju sämre utfall jämfört med sina syskon som hade fått en hjärnskakning skada eller hjärnskakning
0: så att eh, det är ett sätt och sen kan man göra även inom individ och jämför man med, med personen själv över tid och se att ja, men under perioden den tar kanske mer medicin så är den mindre våldsam eller var kan det vara? Är, är det
1: eh, inom individsanalyser kan man ju eh, genomföra på det sättet vi bland annat tittar på eh, triggerfaktorer dels för våldsbratslighet och nu har vi en studie där som är inskickad till en tidskrift för granskning där vi har gjort samma typ av analys fast för suicidala beteenden och där, där är det precis som du säger så tittar man till exempel på när en stressfylld livshändelse eller en trigger inträffar och det kan vara allt ifrån att någon förälder eller någon nära anhörig dör till att man blir victimiserad alltså att man blir misshandlad ute på stan till den graden att man behöver uppsöka vård mm. och annat och sen så följer man upp dem i en vecka och, sen, och det är liksom en riskperiod och sen så går man tillbaks 30 dagar i tid, följer upp dem en vecka, ytterligare 30 dagar en vecka, ytterligare 30 dagar upp till 3 tre år, år tillbaks för tid och de här Kontrollperioderna eh, säger någonting om vad grundrisken eller basrisken är för att den personen ska eh, ja, antingen begå våld eller eh, ägna sig åt självskadebeteenden. Mm och eh, sen så jämför man ju det med just perioden direkt efter mm. att eh, triggarna inträffat och där så ser vi väldigt tydligt för både våld och för sociala beteenden att eh, det finns tydliga eh, resultat som pekar i linje mot en kausal eh, eh, triggereffekt och det som är viktigt att förstå där är ju att när man gör de här individsanalyserna, då justerar man ju för samtliga faktorer som är konstanta inom en individ. Alltså genetiken, den tidiga uppväxtmiljön och allt det andra. Och det ingår ju även om de har eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för det kommer ju tidigt i livet. Mm, mm, mm. Eh, och, eh, sen, och det är liksom ett sätt för oss att isolera effekten mm. till senare i livet för att kunna ta reda på eh, vad effekterna av själva triggerna Men det är ju inte... Det är ju inte hundraprocentigt där. Mm. För att det kan ju vara andra faktorer som förklarar varför triggen inträffar. Mm. Och det, där, det här är ett exempel på eh, en stark design som justerar för en väldigt massa. Som är väldigt tydlig. Men där vi behöver annan eh, forskningsdesign för att kunna bekräfta den kausala effekten. Mm. Så just de här triggen och annat. Det kan man ju till exempel jämföra även syskon och annat. Så kan man göra syskon jämförelse designer. Som vi gjorde för andra utfall och så att allt eh, så både designer med syskon mm. eh, som delar ungefär hälften av mm. sina kosegregerande mm. gener alltså de genetiska skillnaderna eh, alla delar inte 50% vilket många verkar tro vissa delar ja, låt runt 35-40% yes, andra okay. Okay. runt 60% mm. liksom. men i genomsnitt är det runt 50% mm. för hela syskon eh, och de delar uppväxtmiljön i mm. övrigt och genom den designen så justerar vi för de faktorerna så att där har vi olika antaganden men de studierna är i linje med varandra så där kan vi se sen så finns det andra designer också, adoptionsdesign Vad är fördelarna med dem Fördelarna med dem vi vi genomför ju inte så många sådana studier längre för att det är väldigt problematiskt numera för att tidigare alltså fram till 80-talet ungefär så hade vi ganska många inhemska adoptioner efter 80-talet för internationella adoptioner och studier som har genomförts där bland annat med Anders Järn vid Stockholms universitet och Karolinska tillsammans med Bosse Winnejung och andra har ju Jämfört ett flertal studier på, eh, på ja, de här eh, utlatsadopterade individerna i Sverige. Eh, och de har ju, eh, när man tittar på eh, olika psykiatriska utfall eh, men även kriminalitet och annat så ser vi att de har förhöjda risker. Problemet där är ju att vi inte kan veta vad det beror på för att vi vet ju, vi har ju data på deras adoptivföräldrar och det ger oss lite information men vi har ju ingen information om deras biologiska föräldrar så att det är väldigt väldigt svårt att utröna vad det kan bero på, sen så har de ju varit med om en massa det är inte slumpmässigt vilka barn som blir adopterade i de här olika länderna och de faktorerna som kan förklara det kan också förklara utfallen och sen så är det inte heller slumpmässigt vilka föräldrar i Sverige som blir, alltså vilka som blir adoptivföräldrar nej, i Sverige nej, nej. och de är också en väldigt starkt teleterad grupp mm. så att det är väldigt svårt dels så får man ju inte tillräckligt många för, för att studera ovanliga utfall alltså utfall som inte händer så ofta i, i befolkningen och äh, så att det, fi- det finns en mängd metodologiska begränsningar mm. och det är därför vi äh, inte har gjort särskilt mycket på det äh, men vi tillämpar ju som du sa ganska mycket syskonjärfärdsmodeller analyser, kvantativ genetiska modeller vi har alla möjliga typer av släktband och så vidare men äh, så att äh, det, det, finns, det finns lite det finns olika. en massa
0: olika verktyg och det är timingen så, så och hur mycket man delar i uppväxtförhållanden och ibland kan det vara till exempel, vi kommer till en fråga snart från eller angående storstad och skitifoni och så där där man kan se syskon som har blivit födda i en viss stad och så vidare. Så det det finns en massa olika verktyg för att försöka bli av med olika confounding factors och andra grejer som, som man försöker rensa för så gott man kan. Och det är inte bara... Alltså är ju mm. viktiga som utgångspunkt, eftersom de vi praktiskt taget eh, har identisk arvsmassa, men det verkar också ganska hjälpsamt när jag har kollat. Du har i ditt nyhetsbrev på andra ställen skrivit om olika ganska avancerade studiemodeller. Alltså, man, liksom, det verkar hjälpsamt att man också kan att det finns en stegvis skala i, på ett sätt, alltså att man kan kontrollera samstämm, samstämmigheten när man jämför med släktingar med mindre och mindre. I gemensamma arvsmassa så man kan se liksom att den här äh, ärfligheten tunnas ut ju mindre man har. Så det är inte bara liksom, äh, likhet som är viktig utan även olikhet så att säga för att man ska kunna följa den här äh, och bekräftar den? Eller är jag rätt på det då?
1: Ja, så det där bygger i grunden på twillingmodellen. Mm. Då hade du enäggs- och tvåäggs-tvillingarna. Och som du sa, så antar man i den, i den klassiska twillingmodellen mm. som den heter att enäggs tvillingar delar alla sina mm. genetiska skillnader. Medan tvåäggs tvillingar delar ungefär hälften i genomsnitt. Mm. Och att båda typer av tvillingar delar uppväxtmiljön. Mm. Sen så kan man ju ändra på de här antaganden mm. och testa lite olika. Och sen så fortsätter det ju mm. för hela sysselsättningen. De är ju, har ju samma, där man ju samma antaganden mm. som för. Eh, tvåäggstvillingarna mm. eh, och sen så går det ner ett steg och så har du Martinella halvsyskon eh, alltså syskon som delar samma moder mm. men inte samma eh, fäder och paternella mm. halvsyskon och där kan man också se skillnader för att båda de grupperna delar i, i, eh, i genomsnitt 25% av sina genetiska skillnader men det finns ju en skillnad där i eh, i, eh, hos vilka föräldrar de växer upp med. Och det är ju också skillnad då i, vilk, i hur pass korrelerade syskonen är. Mm. Uh, Och där har man ju traditionellt sett uh, sagt att ja men, uh, martinella växer upp tillsammans. Men det gör inte de partinella halvsyskonen. Uh, och det här stämde kanske i början av de här uh, mm. studierna liksom om man tänkte sig 60-talet i USA. Mm. Så var det inte så många fäder uh, som hade separerat som ville ta hand om sina barn. Nej, men vi vet ju man hans omfattande registerbaserad forskning i Sverige så ser vi att fram till 90-talet i alla fall så minskade de geografiska distanserna mellan separerade föräldrar. Mm. Och de är ju ganska små nu för att när folk separerar så försöker de bo på samma ställe så att barnen kan ha enklare för att flytta fram och tillbaka. Mm. Men Uh, problemet för oss som forskare som, uh, som jobbar med uh, offentlig data, uh, alltså nationella registerdata, är ju att uh, den bygger på uh, folkbokföringsdata. Mm. Uh, och där har vi ju en adress. Just det. Um, liksom. så att vi vet ju inte hur pass mycket uh, partenella halshus delar mellan delar så man kan ju testa lite olika antaganden där för att se om det stämmer men alltså generellt sett så uh, brukar det stämma ganska
0: den. Precis, det grundläggande är alltså att man kan se att så delar de väldigt mycket eftersom de är väldigt lika genetiskt så ska man se att ju mindre arvsmassa de delar alltså det blir som en bekräftelse även fast det blir mindre samstämmighet eller man ska Exakt, säga.
1: så du tittar, du tittar på det generella mönstret mm. för om det är i linje med en genetisk tolkning mm. då förväntar du att ju mer genetik folk delar desto mer lika kommer de vara i utfallet som du är intresserad av mm. uh, och på samma sätt så förväntar vi oss till exempel att de delar kallade miljöfaktorer är viktiga så bör vi se till exempel så bör vi se att Martinella halvsyskon är mer lika varandra än paternella halvsyskon om de i högre utsträckning bor på samma ställe mm. eller samma hushåll. Mm.
0: Du, är själva måttet är ju förstås centralt men det är ett begrepp som är ganska lätt att missuppfatta och även om man förstår grunden så finns det en massa brasklappar som gör det komplicerat. Jag tänker själv alltid att nu har jag fattat det och sen så dyker upp någonting som inte minst du skriver som bara fan också, nej nu fattar jag fortfarande inte kan du förklara grunden, vad betyder till exempel att någonting är 80% ärfligt
3: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Bara som en kul grej. (laughs) Vad tror du att det betyder? Eh,
0: alltså som jag har förstått det så är det liksom eh, eh, Alltså hur stor del av variationen som förklaras av genetid Vilken variation? I utf- alltså till exempel hur långa människor är är hur... På individnivå? Eh, på gruppnivå tänker jag Jag ska eller? inte, jag ska Nej, inte. <laughs>
1: <laughs> Nej men det, det, det är intressant för mig att veta eh, Så här för det första, när man genomför om vi tänker oss klassiska tvillingmodellen, så vi... vi, det är inte som så att eh, vi samlar in data på genetik alltså genetiska risker och miljöfaktorer och så säger vi, ja men gen- förklarar så här mycket och miljön förklarar så här mycket utan det bygger ju på de här antaganden som jag sa mm. alltså eh, ja, att de är genetiskt identiska enextfillingarna alltså eh, och två exigenliga delar i genomsnitt hälften och att de eh, båda grupperna delar eh, uppväxtmiljön och sen så, eh, så låt oss vi inte kör skolresultat då samlar vi in data på skolresultat bland enx och tvåx och Sen tittar vi på hur pass lika är enx och hur pass lika är tvåx Och är det någon skillnad mellan dem För om det är någon skillnad mellan dem, Om vi säger att enx betyder mer lika varandra än tvåx Och det enda som skiljer de här grupperna åt är att enx delar mer genetik mm. Då måste det vara genetik som förklarar mm. Mm. Eh, skillnaden. Så det är det som är själva grunden mm. där. Och så ska man använda olika matematiska modeller för att kunna räkna ut hur typ, alltså mycket som är eh, ja, ärflighet och annat. Men om vi kommer tillbaka till eh, själva definitionen då. Det är ju eh, som du säger så är det på, på gruppnivå. Alltså på gruppnivå. På, 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 en population. Så, så jag hade rätt, alltså. Uh, ja, ja. <laughs> Men du visste inte att vi hade rätt. <laughs> så det, det. det var en bra chansning. Uh, ja, ja. Uh, jo, så att... Um. Så då, så i det här exemplet då, en skolresultat, mm. det finns ju en variation där. Alltså mm. vissa får väldigt höga mm. poäng, andra får låga poäng och sådär. Och då är vi intresserade av skillnaderna mellan dem. Mm. Inte varför de blir eh, lika på individnivå, mm. utan varför de skiljer sig åt på populationsnivån. Mm. Och på populationsnivån där så kan vi dela upp den variationen i tre stora eh, bitar. och den första biten är då ärfligheten och den säger så här, hur pass mycket av de här skillnaderna i skolprestationer som kan tillskrivas genetiska faktorer i just den populationen så att det betyder ju också att att ärpligheten kan ju variera mellan olika grupper så om vi om du om vi har en x och två x tvillingar i Stockholm eh, som vi gör det här på och så gör vi samma sak i Malmö och sen en i Oslo och en i ja, någon annan stad eh, då kommer resultaten vad vi vet från tvillingstudier är ju att de är ganska likvärdiga men de skiljer sig åt en, en del liksom. så att det, det, det är ingenting statiskt så att skolresultat ska alltid ha den här här ärlighetsnivån utan det är på populationsnivån vi mäter det på och sen så får vi också de delade miljöfaktorerna och de delade miljöfaktorerna de fångar upp samtliga faktorer inom familjen som gör tvilingarna mer lika varandra i förhållande till utfallet skolresultat i det här fallet men som inte förklaras av genetiken.
0: Mm.
1: Och sen slutligen har vi ju eh, det som kallas för unika miljöinfluenser. Och eh, där är ju eh, ja, vissa tolkar det ju som att det är bara individspecifika eh, miljöfaktorer. Alltså på ett sätt så är det ju allt som särskiljer tvillingarna åt. Eh, och det kan ju vara delvis individspecifika miljöfaktorer. Men det inkluderar ju även slump-
0: och mm. mätfel. Vet du vad? Vi, vi kommer till det eh, lite senare. Men okay. jag tänkte... Eh, du är inne på det här med att det är ett, liksom, ett proportionellt begrepp. Vilket är lite svårt att, att, att fatta. Men som jag förstått det så, om till exempel alla i en population man undersöker har tillgång till näring så kommer en större del av variationen i kroppslängd förklaras av genetiska faktorer. Men om det är till exempel näringsbrist... Eh, som det har varit på somliga ställen genom historien- då, och, och liksom näringen då fördelas ojämnt i den population man undersöker- så kommer kroppslängden i mindre utsträckning att förklaras av gener- och i mer utsträckning av vem som har tillgång till mat, alltså näring. då, Och då kan ärftligheten sjunka från exempelvis 80 till 50 procent- eller vad det nu kan vara. Har jag fattat det rätt då?
1: Ja i huvudsak det som är intressant också är ju att när jag pratar om de här olika populationerna mm. dels i Stockholm, mm. Malmö och så vidare och till och med i andra länder mm. är ju att när du genomför de här tvillingstudierna då är det ju, kontrollerar du för samtliga miljöfaktorer som är konstanta, som alla har tillgång till, eller som är exponerade för i den gruppen. Så om alla barnen har tillgång till en viss typ av skola, mm-hmm. då, då är det liksom bara för den skolan, den typen av skolan det, det gäller. Då. Så att, eh, och i, i, i det här fallet, det du pratar om det är ju det som kallas för genmiljöinteraktion. Eh, Alltså att det kan variera mellan, Alltså att ärligheten kan ju då variera Mellan olika typer av eh, Miljöexponeringar eh, Och eh, i teorin så, så stämmer ju det ju Liksom vi teoretiskt sett eh, Tar bort alla eh, Miljöinfluenser Eller utjämnar dem Då kommer det enda som förklarar Uh, skillnader i ett utfall kommer ju vara ärpliga faktorer. För det finns ju inga miljöfaktorer som förklarar. Alla, det kan ju vara både uh, genetiska faktorer och uh, slumpfaktorer som mm. spelar. Uh, men, men sen så är det liksom uh, problemet uh, med det där är ju att uh, det det är oftast väldigt extrema exempel som mm. man tar upp. Alltså. Det så, ja, men, om du har anlag för högre BMI och du blir skickad ut i öknen där du inte har tillgång till mat och annat på samma sätt. Ja, men då kommer du inte bli överviktig ungefär. Mm. Mm. Men det är ju inte slumpmässigt vilka som väljer att sticka ut i öknen. Nej. Exakt. Så att, det, det finns. Det är lite mer komplext än så. Sen så. Just det här med genmiljöinteraktioner och annat. Det är viktigt att... Tänka på liksom att ähm, det, 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 det är ett aggregat av alla möjliga typer av miljöinfluenser. Äh, men vissa använder ju det argumentet för att peka på specifika typer av miljöinfluenser också. Och där behövs det ju mer empirisk forskning för att kunna utröna äh, huruvida det stämmer. Alltså till exempel så säger man äh, men, äh, social ojämlikhet äh, eller ja, inkomstskillnader. Uh, och ärligheten bör variera uh, efter, uh, efter hur pass högt eller låga värden vi har på gini till exempel mm-hmm. uh, och riktigt så enkelt är det ju då inte heller, uh, för det måste man ju testa och helst inom länder, vilket man inte har gjort på samma sätt uh, så att, uh, det, är, det är lite mer komplicerat än för, men i huvudsak och teoretiskt sett så stämmer det, uh, tar du bort alla miljöinfluenser och utjämnar dem Ja, då är det klart att det är mest genetiken som kommer förklara skillnad mm. Men uh,
0: varför utjämnas skillnaderna? <laughs> mm. Det är komplicerat. <laughs> men det, om en person med skizofreni får barn eh, där ärftligheten väl är runt 80% eller något i den tiden. 60-80. Ja, då tror kanske jag att sannolikheten för att barnet ska få <laughs> skizofreni är 80%. <laughs> men i själva verket är sannolikheten mycket lägre, eller hur? Ja, så det är, det är typ 10% eller något i den stilen. Om man har en förälder och sen är det väl 40-50% om det är båda föräldrar. Men det är den storleksordningen i alla fall. Ja, någonting åt det hållet. Mm. Och, men däremot så är sannolikheten för att en enigstvilling ska få skaterforni. Ifall den andra eh, har det runt 50%. Och alltså det är väldigt, väldigt högt då. Med, med tanke på att i gemene man har typ 1% risk. Mm. Eh, och den här höga risken gäller helt oavsett om de växer upp tillsammans eller inte. Mm. Det är ju väldigt starka papper får man säga för den genetiska... Men å andra sidan så, 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 så de här siffrorna jag har, har kommit från en bok som du har rekommenderat till mig eh, mm. eh, av Mitchell, eh, Kevin, Kevin Michelar, Mitchell. Precis. Ja. Eh, å andra sidan så skriver han att um, det är också ganska slående att även hos ennäkstvillingar så är det procent som... Inte förklaras av det här. Så det är någonting annat också. Så det är ganska spännande. Beteendegenetikens tredje lag- (laughs) Okej, vilken är nu den? Även om vi hade haft
1: all information om genetik och miljö så finns en betydande del av de här skillnaderna variationen i de här utfallen, så vi inte kan förklara och det är ju liksom slumpfaktorer, mätfel och annat och just det är ju någonting som Kevin Mitchell fokuserar en hel del på alltså han går ju ner är ju neuroforskare mm. alltså forskare inom neurovetenskap. Så han går ju ner på eh, på den nivån eh, och diskuterar hur pass eh, hur eh, ja, stokastiska processer alltså slumpmässiga skillnader över tid mm. i hjärnans utveckling kan ha betydande effekter på eh, olika typer av personlighetsdrag men även psykotiska eh, tillstånd och så vidare.
0: Ja, alltså han, han gör skillnad mellan om jag fattat det mellan ärftlighet och medfödhet. alltså om jag förstod saken rätt så kan liksom en egenskap av något slag vara medfödd eller genetisk även om den inte är ärftlig du, du får <laughs> bear with me typ att om, om, om du inte ärver dina föräldrars rödhårighet eller nevroticism eller något sånt där så behöver inte det bero på omgivningsfaktorer utan det kan vara medfött i bemärkelsen att det genetiska utvecklingsprogrammet har utspelats på det viset av slump eller av genetiskt brus som man kallar det mm. Ah, Jag har fattat det rätt då.
1: Ja, alltså. Det fin- man kan ju få olika typer av genetiska mutationer som kan uppstå. Mm. Och vissa av dem har ju väldigt starka effekter på olika typer av psykotiska diagnoser. Och det är liksom något som molekylärgenetikerna nu håller på att fokusera ganska mycket på. Alltså olika typer av genetisk variation, var vilka gener det rör sig om och hur de här olika mutationerna. Um, sen uh, övergår till att uh, skapa en ökad risk för olika typer av uh, de, de här tillstånden. Så att. Uh, ja, så dels kan det ska ju vara, vara sånt. Sen så kan det ju vara andra faktorer som är uh, medfödda. Uh, ja, alltså. Du, 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 du kan ju ha olika typer av. Uh, missbildningar och annat men det betyder ju inte att det är ärpligt nej, nej, nej. i någon högre mån liksom. så att ärfligheten fångar upp lite annat mm. än just de genetiska effekterna på det mm. sättet liksom. alltså mekanismerna skiljer sig åt sen så liksom för det, det vi gör nu alltså det, det som har hänt de senaste 50 åren är ju liksom att de här studierna har kommit ut på olika ärvfrihetsgrader men sen så är nästa fråga är ju allt, allt vilka gener rör det sig om mm. vad finns i de här mm. höga estimaten och det är där som molekylärgenetikerna nu mm. har gått in och försöker identifiera och det är inte det lättaste mm. eh, så att man har haft, ibland har man haft en del framgångar andra, andra gånger som nu har det varit eh, mer frågeställningar än svar mm. Mm. Eh, och vi, vi håller på äh, saktaligen att försöka äh, identifiera liksom hur de här olika mekanismerna ser ut äh, och hur liksom de här generna äh, förklarar de här olika utfallen men det är långt ifrån tydligt äh, mm. hur, hur det verkligen ser ut så att äh, där måste man kunna särskilja på ärplighetsestimat och faktiska gener som vi vet Mm. Vi vet en hel del om olika typer mm. av gener men äh, alltså, beteendetikens fjärde lag är ju att äh, komplexa mänskliga beteenden äh, förklaras äh, av ett stort antal gener som var för sig har en liten effekt men som tillsammans som är väldigt precis. starka.
0: Det är ett komplicerat men otroligt spännande ämne det här och Amir gör som ni märker sitt bästa för att förklara det för oss vanliga dödliga. Efter den här drygt tre timmar långa intervjun bjöd Amir med mig på en lokal persisk restaurang och det var otroligt trevligt och intressant att prata mer med honom där. Amir är inte bara sjukt smart, han är väldigt snäll och rolig, en riktig Vetenskapsnörd, vilket också för mig själv blev en spännande kontrast när jag bara dagen innan hade besökt charlatanen, Sigmund Freuds bostad. Om du tycker att det är bra att någon bevakar psykiatriforskning på det här viset och du ännu inte har blivit Patreon-medlem så kan du med fördel bli det på patreon.com slash sinnessjukt av poddens just nu. 218 avsnitt är 53 tillgängliga bara för betalande lyssnare så du får väldigt mycket för den lilla slanten du bestämmer dessutom själv hur mycket du vill betala samtidigt som du hjälper mig att hålla resterande 165 avsnitt gratis för alla som behöver dem i Times of Trouble. I nästa avsnitt pratar vi alltså om genmiljökorrelationer, ärftliga faktorer för trauma, ärftlighet för BMI och intelligens, det vanskliga i att jämföra ärftlighet mellan olika populationer, risken för skizofreni om man bor i en storstad, kopplingen mellan skizofreni, våldsbrott och missbruk, p-faktorn och barnläkaren Mats Reimers expertfråga om social mobilitet. Det vill ni inte missa men tills dess hoppas jag att ni tar hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!